0: Hola amigos, te habla Mimi Rosenfeld de este, tu canal de Kabbalah, Kabbalah para mí. Hoy nuestro podcast nos lleva a el Salmo 27: la clave para el éxito. Hola chicos y chicas y estudiantes de Kabbalah Sucede que a veces buscamos consejo de los demás sobre situaciones en las que tenemos dudas de cómo actuar Sin embargo, a veces pedimos consejo a las personas incorrectas La Torah y la Kabbalah son un manual perfecto para llevar nuestra vida en este mundo Comienza a estudiar la Kabbalah y a vivirla y verás cómo tendrás respuesta para todas tus situaciones. Les pregunto: ¿Conocen la historia del rey David? El rey David es un personaje de la historia judía que nos cuenta cómo, siendo él joven, peleó contra el gigante Goliat y logró matarlo. Esta victoria le ganó la posición de lograrse el rey. En la Kabbalah, el rey David es muy importante. No solamente porque compuso los salmos, que son todos de una ingeniería divina perfecta, ya que le fueron dictados por el cielo, sino también porque él representa nuestro mundo. ¿Por qué representa nuestro mundo? Porque cuenta la Kabbalah que él es la historia de nuestra alma. En el jardín del Edén, Dios le mostró a Adán todas las almas que vendrían a este mundo y cuando vio el alma de David vio que era un alma muy hermosa y especial pero Dios le dijo que esa alma no tenía años de vida por lo tanto no vendría a la tierra y Adán le dijo al creador que él se quitaba 70 años de su vida y se los regalaba a David el rey David siempre sintió que estaba prestado en este mundo. Y en su pasada por esta tierra, tuvo todos los conflictos terrenales que una persona puede tener. Desde su lado como rey, y guerras y enemigos, hasta en el amor. Sin embargo, a través de todo esto, él logró una relación íntima y personal con el creador. Al punto de ser merecedor de escribir los Salmos y de lograr una posición espiritual excelsa, siendo así el que representa el mundo de Asia, o sea, el mundo de la acción. En los Salmos podemos ver la relación que el Rey David tenía con el Creador, podemos ver todas sus pesares, tristezas y alegrías, podemos ver cómo alababa a Dios y cómo le pedía protección y cómo le daba las gracias por todo en su vida, incluyendo por salvarlo de sus enemigos, que no fueron pocos. Y es que cuando leemos los Salmos con detenimiento, aprendemos mucho, mucho de cómo también debe ser nuestra relación con Dios. Y aquí entra el Salmo 27. El Salmo 27 nos da la clave para lograr, éxito en lo que acometemos, y es que el éxito no es para nada fácil de conseguir, ya lo hemos notado ¿verdad? ¿por qué? porque este mundo está lleno de demonios cuyo objetivo es precisamente que no logremos nuestros objetivos ¿por qué? porque de esta forma ellos se aseguran que la persona esté constantemente ocupada tratando de sortear todos los obstáculos y de esa forma logran que la persona no tenga el tiempo para dedicarse a su búsqueda espiritual, a su búsqueda de Dios. Las frustraciones y tristezas de la vida nos alejan de Dios a menos que seamos más inteligentes que los demonios y precisamente utilicemos todas nuestras situaciones para acercarnos a Dios. Y al final del día, esta es la única forma de encontrar a Dios, precisamente dentro de la oscuridad. ¿Por qué? Te lo contesto a través de un ejemplo. ¿De qué te sirve prender una vela a plena luz del día? ¿Hace alguna diferencia? No, para nada. Sin embargo, esa misma vela en medio de la oscuridad Sí que hace toda la diferencia Vamos a ver que nos enseña el Salmo 27 Y vamos a ir a través de los versículos explicando Del versículo 1 al 6 Nos da el secreto para protegernos de todo mal Veamos los versículos Versículo 1 Nos dice Por David Adonai es mi luz y mi salvación ¿A quién he de temer? Adonai es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de espantar? Entonces aquí vemos total confianza en el Creador, de hecho lo vemos como nuestra fortaleza. Versículo 2, dice, Cuando se acercan a mí malhechores para devorar mi carne, mis opresores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aquí vemos que los enemigos simplemente se tropiezan y caen significa que yo no tengo que hacer nada, mi Creador es el que los hace tropezar y caer. Versículo 3 Aunque un ejército me asediara, no temería mi corazón. Aunque se desatara guerra contra mí, en esto confío. Significa que no importa lo grande que sea el caos que estoy pasando, nada. Me saca de la certeza que tengo en Dios. Cuarto versículo. Una cosa he pedido a Adonai. Esto procuro, que yo pueda morar en la casa de Adonai todos los días de mi vida, para contemplar la agradabilidad de Adonai y para visitar su santuario. Significa que siempre procuro vivir en su energía y en su amor. ¿Por qué? Eso nos los contesta el siguiente versículo 5, que dice, Pues él me ocultará en su tabernáculo en un día de adversidad, me esconderá en lo recóndito de su pabellón, él me elevará por sobre una roca. Versículo 6 Y entonces mi cabeza se alzará por sobre mis enemigos en derredor, y ofrendaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré a Donai. Significa que todos los días lo alabaré y le agradeceré con alegría por salvarme. Y es que debemos comprender que Dios nos salva constantemente de peligros que ni siquiera hemos visto. Ahora veremos los versículos 7 al 12 que nos habla de de la actitud que debemos tener ante el Creador para ser meritorio de sus bendiciones. Versículo 7 dice, Adonai, oye mi voz, cuando clamo, apiádate de mí y respóndeme. Significa que usamos nuestra palabra para hablar con él, y lo hacemos en humildad y le pedimos su respuesta a nuestro Creador. Versículo 8 Por ti, dice mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro, Adonai, procuro. Significa que Dios mismo pone en nuestro corazón el deseo de buscarlo. Debemos escuchar nuestro corazón. Versículo 9 No ocultes tu rostro de mí. No apartes a tu servidor airadamente. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me deseches, Dios de mi salvación. Significa que a veces desesperamos pensando que Él no nos escucha. Y aún así debemos tener la certeza de que el Creador es nuestra salvación. Versículo 10 Aunque mi padre y mi madre me han abandonado, Adonai me ha recogido. Aquí se compara el amor de nuestro Dios por un amor mucho, mucho, mucho más grande que el de nuestros padres. Versículo 11. Adonai, enséñame tu camino y guíame por la senda de la rectitud a causa de mis enemigos vigilantes. Significa aquí que le dejamos saber que solo por su camino queremos andar, solo guiados por él y nada más que por él. Versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis opresores porque se han levantado contra mí falsos testigos y ellos hablan mal. Significa que si vamos por el camino recto, nos evitamos la maldad de nuestros enemigos que siempre están ahí. Ahora veremos los versículos 13 y 14, que nos hablan del nivel de emuná, esto es, de fe absoluta en el Creador que debemos tener. Versículo 13 me habrían aplastado si yo no hubiera creído que vería la bondad de Adonai en la tierra de los vivientes. Fíjense, aquí la Kabbalah nos enseña que la tierra de los vivientes es el mundo venidero. Entonces el rey David sabía que ahí es donde reside la vida verdadera. Todas nuestras acciones aquí abajo son solo para lograr el mejor lugar allá arriba. Versículo 14 Confía en Adonai, sé fuerte y valentona tu corazón y confía en Adonai. Significa que Adonai es siempre bien y bienestar, no hay nada que temer, al final todo, todo es para bien. Y ahora vamos a leer el salmo completo sin interrupción. Por David, Adonai es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Adonai es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de espantar? Cuando se acercaron a mí malhechores para devorar mi carne, mis opresores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército me sediare, no temería mi corazón. Aunque se desatare guerra contra mí, en esto confío. Una cosa he pedido a Adonai, esto procuro, que yo pueda morar en la casa de Adonai todos los días de mi vida, para contemplar la agradabilidad de Adonai y para visitar su santuario. Pues él me ocultará en su tabernáculo en un día de adversidad. Me esconderá en lo recóndito de su pabellón. Él me elevará por sobre una roca. Y entonces mi cabeza se alzará por sobre mis enemigos en derredor. Y ofrendaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré a Adonai. Adonai oye mi voz cuando clamo. Apiádate de mí y respóndeme. Por ti, dice mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro, Adonai, procuro. No ocultes tu rostro de mí. No apartes a tu servidor airadamente. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me deseches. Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me han abandonado, Adonai me ha recogido Adonai, enséñame tu camino Y guíame por la senda de la rectitud A causa de mis enemigos vigilantes No me entregues a la voluntad de mis opresores Porque se han levantado contra mí falsos testigos Y ellos hablan mal Me habrían aplastado si yo no hubiera creído Que vería la bondad de Adonai en la tierra de los vivientes. Confía en Adonai, sé fuerte y envalentona tu corazón y confía en Adonai. Amén y Amén. Fíjense, chicos, este salmo en su versículo 13 esconde un nombre de los 72 nombres de Dios, que es el número 11, que son las letras Lamet. Aleph Bab, los invito a que entren a nuestro canal de YouTube de Kabbalah para Mía y encontrarás esta meditación guiada que la puedes hacer, este nombre es para sacar el ego, entonces en nombre de Yudhebab te bendigo para que saques tu ego, amén y amén. Gracias amigos por este ratito, recuerda el conocimiento evita el sufrimiento. Que tengas una linda noche, una hermosa tarde, una sabrosa mañana. Un abrazo de mi alma a tu alma.